0: Pěkné nedělní dopoledne na Primě a CNN Prima News vás vítám u partie, Děkuji, že se díváte. V první části, jak jste u nás zvyklí, nabídnu názorový duel zástupce vládní koalice a opozice. Ve druhé pak velkou politickou diskuzi. Dnešní témata. Nový prezident Petr Pavel složil slib a má před sebou první reálný politický krok. Čeká na něj zákon, který zpomaluje navyšování důchodů. Včera v centru Prahy demonstrovali tisíce lidí proti vládě. Přivedli je tam ekonomické problémy nebo proti ukrajinské postoje a sněmovna v krizi. Co s tím, budu se ptát svých dnešních hostů. Pozvání do studia přijali pan Marek Benda, předseda poslaneckého klubu ODS a člen předsednictva občanské demokratické strany. Dobrý den. Dobré a pan Radek Vondráček, poslanec, předseda ústavně právního výboru, místo předseda Hnutí. Ano, dobrý den. Dobrý den. Pánové, oba vás vítám. Já začnu u nového pana prezidenta. On složil ve čtvrtek slib. Vy jste oba ve vladislavském sále ve čtvrtek ve 14 hodin seděli inauguraci, jste sledovali, slyšeli jste i tu inaugurační řeč. Jak čtete tu jeho nejsilnější část? Slova o populismu, lžích, manipulacích, že pravda zvítězila, vrací se hodnoty jako slušnost a respekt. Pane Bendo.
1: Tak já jsem v tom sále byl k... Svému překvapení, spíš jenom nějak díky zasedacímu pořádku, jsem seděl přímo za panem prezidentem. V,
0: v té krajní
1: ulici, <laughs> ano? V té Měl jsem tam jeden eh, fakt mimořádně zajímavý zážitek, kdy přijde prezident republiky a pak teda přicházejí ty prapory, eh, které jsou, jsou krásné. A když, když jde jako ta eh, vojenská stráž a dupe v tom Ledislavském sále, tak to zní, zní fakt jako eh, impozantně, abych tak řekl. A teď přijíždí před nimi kamera, která přijede způsobem, český televize pravděpodobně, přijede způsobem, že chudák prezident ustupuje a aby ho nepřejela, jo. což by přišlo takový jako opravdu mimořádně ukazující dnešní dobu, kdy ty média mají větší moc, váhu cokoliv jiného než prezident. A současně by to ukazovalo jako jistou... Media jistou, mají větší
0: moc než prezident.
1: Jistou míru pokory pana prezidenta, že skutečně jako radši, radši uhne, aby ho eh, Já si myslím, že to celé bylo nesmírně důstojné, včetně... Včetně TDA a dalších věcí. A k těm komu pan prezident mluvil,
0: k komu to říkal, Jestli ten začátek bluvel?
1: projevu musel být takhle ostrý. Já bych skoro za sebe říkal, že nemusel, ale to je fakt volba pana prezidenta. Měl jsem pocit, že jsem, nebo naprosto jsem chápal, že takhle ostrá slova zaznívala po volbě. Promiňte slova, to,
0: která jsem zmínila na tom začátku. No,
1: ono to opravdu, jako to, speciálně to druhé kolo bylo mimořádně ošklivé, ale chápal jsem výhrady opozice, že možná, bych některá slova... Uvěří mu, promiňte,
0: ta druhá část společnosti, která ho ne, nevolila a možná ho za prezidenta nechce, uvěří mu, že bude společnost spojovat i po té inaugurační řeči?
1: Já si myslím, že, bylo, že tam bylo opravdu jako několik vět na začátku, které bych asi, asi nezvolil. Pak ten projev byl velmi jakoby, e, smířlivý, snažící se spojovat I, i kroky, které prezident už udělal, jako, že vyjel nejprve do těch krajů, e, kde, kde nezískal většinu, e, jsou jasným signálem toho, že chce skutečně spojovat. E, tady mi přišlo, že e, možná, možná o, o té lži mluvit.
0: Děkuji děkuju za tu upřímnost, pane předsedo. Pane Vodráčku, jak byste to četl, ta slova? ke komu mluvil? Jak, co jste si z toho vyvzal? A teď to... opravdu mluvím explicitně
2: to... o té části. Co čas... jste to označil za nejsilnější část projevu? Já bych to zrovna označil za tu nejslabší část. Proč? No, protože to ještě, mně to přijde, nevím, kdo to chystal, panu prezidentovi, ale opravdu to ještě bylo zbytečně konfrontační a bylo to ještě takové předvolební. A člověk by čekal od vítěze nově zvoleného prezidenta určitou velkorytost já teda Promiňte, jenom, jen... Promiňte, jenom, projevů, jenom proč to, jsem to zkus, jenom to proč zkus, jsem to zkus, nazvala nejsilnější,
0: protože to budilo nejsilnější reakce tak a to, i vy jste se jako opoziční politici nejvíc uh, ježili během toho celého čtvrtečního odpoledne slovu, jak
2: tam poznáme poznamená jeden kolega, no tak teď nás všechny spojil. Hmm. A mluvil k vám
0: nebo ke komu mluvil
2: já pamatuju jako předseda před pěti lety tu inauguraci když právě bylo vytýkáno předchozímu prezidentovi, že byl opravdu útočný a v podstatě si vyřizoval účty tam.
0: Druhá to, je tak, řeč.
2: Tak člověk e, očekával něco jiného. Budíš stalo se, e, není nic, co bych vyloženě vyzvihl, něco, co bych e, vyloženě pohanil, co mi opravdu ale chybělo. E, je to určitá pevná součást, jakéhokoliv poděkování předchůdci tam úplně chybělo. Jestliže s tím panem prezidentem byl předtím na obědě, prostě si, si nějak předali ty nějaké informace, zkušenosti. Byly tam dva, dva ex-prezidenti, to si myslím ještě nestalo. Vždycky tam, nebo já jsem, to tam Nikdy byl, to tak nebylo, ano. Jenom jeden, tak myslím si, že to tam chybělo. Známe to při střídání vlád, známe to běžně na radnicích a tam se střídají navzájem protivníci, že jeden prohraje a vystřídá se s tím druhým a vždycky se poděkuje. Tak já nechápu, kdo to chystal panu prezidentovi, ale to tam chybělo.
0: Děkuji vám za to krátké hodnocení. Když jsem na začátku říkala, že pana prezidenta čeká, ta reálná politika pojďme rovnou není. A já zůstanu, jestli dovolíte na poli domácí politiky. Pan prezident hned v pátek jmenoval Petra Hladíka ministrem vláda je kompletní ministrem životního prostředí, ale odložil své vyjádření k návrhu zákona, který zpomaluje valorizace penzí místo 1770 korun mají v průměru dostat důchodci přidáno 760 korun. Pane modráčku, já tu první otázku namířím na vás. Ve středu se s Petrem Pavlem sejde Alena Šlerová, ale Karel Havlíček je to tak, Tito dva vaši zástupci se s ním scházejí. Co mu řeknou nového? Oni už se s ním jednou setkali, chtěli ho přesvědčit, aby ten zákon nepodepsal. S jakými novými argumenty přijdou?
2: Pojďte se, pan prezident má své informace určitě převážně už zprostředkované přes někoho. Teď je dostane přímo od opozice přímo...
0: Nepodceňujete ho trochu?
2: No to je fakt, on tam neseděl těch pět dní a čtyři noci. A nikdo poslouchá. nemá. No, já myslím, že určitě měl i jiné starosti, než poslouchat, co si tam říkáme ve dvě ráno. A ty hlavní argumenty a co to přináší ale hlavně... Uh, ať, si, ať my mu můžeme říct, že my jsme byli ochotní třeba diskutovat o nějaké změně valorizačního rámce o tom, o tom, že... Ale tomu promiňte, a, že tomu to paní
0: Šlerová bylo... s panem Havlíčkem říkali už že před tou inaugurací, s čím nový, novým přijdete, abyste ho přesvědčili?
2: Uh, no tak přece všechno to dohromady dělá, my spíš si jeden poslechnout, ale toho pana prezidenta, protože ten si vzal několik dní na rozmyšlenou a je aspoň solidní, že teda komunikuje s oběmi stranami, tak to bych mu přičetl plusový bod. A tam nejde, my ho nemusíme Stačí, když prostě vezme ty argumenty, které už zazněly, že to je skutečně právní fal, že ten stav legislativní nouze byl protiprávní, že ta retroaktivita byla protiprávní a obsahově, místo toho, aby jsme se nějakým způsobem starali o tu skupinu seniorů a nějak je zabezpečili na stáří, tak vlastně jsou první, kteří to schytají na úkor třeba jiných.
0: A upřímně, pane Mondráčku, dovedete si představit, že vám vyhoví pan prezident, že vládě, která ho podporovala a podporuje, vrátí hned první zákon, že ho bude vetovat? Jakou naději pan, si dáváte na úspěch?
2: Pan prezident má luxusní šanci ukázat, že bude prezidentem všech.
0: Takže dáváte si naději na úspěch? Je
2: to, a protože ho neznáme politicky, protože opravdu přišel z jiných oblastí, tak nikdo nemůže nějak predikovat nebo soudit, jak rozhodne. Takže dejme tomu 50 na 50.
0: Pane předsedo, do nevehnala vláda Petra Fialy, pana prezidenta, do velmi nepříjemné situace, ať rozhodne jakkoliv, naštve velkou část společnosti a vláda hned na začátku té jeho funkce uposílá toto.
1: Ale to jako každý, kdo je na nějaké pozici, musí nějakou chvíli rozhodovat. To, že jsme se dostali do situace, a já tady, já tady fakt trochu nesouhlasím s tím, co říkal pan kolega Ondráček, my jsme byli připraveni se s, op- s opozicí bavit o tom, jestli to valorizační schéma nemá vypadat nějak jinak. E, jestli, jestli, jako, ale jenom jsme říkali, musíme to zastavit. Nemůžeme připustit e, minus 30 miliard na letošní rok, minus 52 miliard na ale byli na příští ekonomové, rok.
0: kteří vás varovali, že v této situaci budete, že ta inflace je vysoká, pádivá. Vláda to nechala až těsně po prezidentských volbách.
1: Vláda dostala ta čísla 10. února. Vláda dostala ta čísla 10. února, předpokládalo se, že ten nárůst bude někdy mezi 700 a 800 korunami. S tím rozpočet nepočítal, ale bylo připraveno, On že nepočítal že, žádnou částku. Ano, bylo připraveno, 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 připraveno uh, že, že to zvládneme, zvládneme ufinancovat. Teprve 10. února jsme dostali, dostali, nebo vláda dostala, ministerstvo práce a sociálních věcí čísla, která ukazovala, že ten nárůst by měl být skutečně ten 1700, o kterém mluvíme. My jsme okamžitě oslovili opozici a říkáme, pojďme se pobavit o tom, jestli jsme schopni v tom čase, který nám zbývá do toho 21. března se nějakým způsobem dohodnout. Opozice se z, z, v žádném případě o ničem dohadovat nechtěla. Upřímně řečeno, když si vezmete tu rozpravu, která běžela ve sněmovně, tak z ní tři čtvrtiny se věnovaly naprosto nesmyslně stavu legislativní nouze, nikoliv tomu, co bylo předmětem jednání, ale, ale to přece, znamená zastané Pane předsedo, ta legislativní
0: důchodu. nouze je problematický moment toho celého, protože pojďme pro diváky říct, co to je, ono to významně omezuje práva poslanců ne, i opozičních ne. poslanců. Žádném legislativní případě. nouze neomezuje práva Žádném poslanců?
1: Žádném případě nemusí, nemusí omezovat, <laughs> času na to bylo vyhra, vyhraženo. Dostatek a my jsme jasně opozici nabízeli, pojďme jednat v normálním stavu. Pojďme se, se domluvit v normálním stavu, jenom říkáme, nemáme na to klasických 40 dní, musíme to jednání zrychlit. bude Budete-li jednat uh, tak, že, že to, to budeme mít. Týden jsme připraveni jednat v normálním řízení. Opozice řekla ne, pak jsme museli přistoupit ke stavu legislativního a říkám, viděli jsme tu sněmovnu přece všichni.
0: Dostanu se k tomu, dostanu se k tomu, jestli
1: nesmyslných nesmyslných Celkem blávolení. to nebylo
0: 97. Asi no. nechám na každém, asi z toho veme, co z toho byly smysluplné uh, projevy a co ne. Pa, pane představu, panu prezidentovi, vy mu to moc neulehčujete, ale tímto on opravdu, jak, ať rozhodne, jakkoliv, tak naštve část společnosti při takto velmi významné citlivé věci.
1: Ale tak to bohužel bude i, i do budoucna prostě. Já myslím, že prezident republiky obecně právo veta na zákony by neměl využívat příliš často. Jo? To, není, to není nějaká věc, která by byla. Je to, jeho je to jeho pravomoc samozřejmě, ale není to ústřední pravomoc prezidenta republiky. Uvidíme, jak, jak se zachová, ale pro nás to taky nebylo úplně jednoduché rozhodování. Pro senát to nebylo tak je úplně jednoduché rozhodování, ale vyčítat nám, že první zákon, prostě jsme v takové situaci, kdy ta inflace se objevila 10. února, my jsme museli zareagovat. Jenom, Kdyžko,
0: jenom velmi krát ptala jsem se i vašeho kolegy, pana Vondráčka, jak udáváte tomu šanci? Vy věříte, že to pan prezident podepíše?
1: Já věřím, že ten krok je správný, kdybych tomu nevěřil, tak ho dost sněmovny nepředkládá naše vláda a nepokoušíme ne se ho protlačit a věřím, že pan prezident rozumí argumentům, které k němu zaznívají, že ho podepíše, ale je to opravdu plně na něm.
0: Děkuji, pane Von Ráčku, vy se chcete obrátit na ústavní soud, pokud ten zákon zajde v platnost, je tam termín, kdy musí být ve zbytce zákonu 21. a 22. března, to tuším je. Pokud se tak stane, okamžitě se obracíte na soud. Rozumím tomu správně.
2: Pak samozřejmě, až to vyjde ve zbytce zákonu a budeme vědět, jak ten zákon zní, tu finální podobu, protože do co známe, ale zkrátka na to se musí počkat, tak chceme ten návrh, jestliže bude, bavíme se pořád hypoteticky a pořád doufám nějaké řešení, jestliže to skutečně nastane, tak to zkusíme zpracovat opravdu pečlivě, včetně těch faulů, co se staly během těch obstrukcí a určitě podáme návrh Ústavnímu soudu.
0: Co je tam podle vás proti ústavní? To jednání v legislativní nouzi, nebo ta možná retroaktivita, nebo to, že a, byl podle některých vašich kolegů, tak se vyjadřují ohýbán jednací řád. Sně mohli, že zákon při tom projednávání, nebo co je to? A, problém?
2: Tam co kumuluje strašná spousta věcí. Já jenom připomínám, jenom ještě v reakci: dobře my jsme nechtěli jednat už o této skokové změně, protože už tady vzniklo legitimní očekávání, o které mluvil i minister Jurečka. Ještě 22. ledna. To bychom spíš čekali, že bude obstruovat s námi. Ne, tam byl úplný... A my jsme chtěli do budoucna sebe. A my prostě, když v roce 2015 Petr Fiala, co byl opoziční politik, když jsme tenkrát hlasovali ET a dali jsme pevný termín hlasování, tak prohlásil, že je to naprostý skandál, že jsme se dostali někde do Venezuely. A my prostě právě nejsme někde ve Venezuele, aby se tak důležité zákony schvalovaly za pět dní, tak to se, to se prostě v České republice nikdy neudálo, že ta většina, nakonec nějakým způsobem a my jsme opravdu dělali, taky nějakým způsobem ohne ten jednací řád řekněme si to fér to se stane, ale to se stalo teď to bylo prostě to přesáhlo veškeré meze. Ten máte legislativní myslí? nouze byl jednoznačně zneužit. Jestliže vám ze zákona vyplývá právo na vyplacení nějaké dávky se kterou počítáte a která a která vlastně ještě navázaná na vnější eh, okolnost jako je jako je prostě inflace, tak to přece není škoda a není to hlavně nic Řekněme překvapivého, protože opravdu, že ta inflace dvouciferná se vědělo také s velkým předstihem. Ten zákon o bezpečnosti České republiky počítá vlastně se stavem legislativní nouze v případě válečného stavu nebo ohrožení státu. A pak jsou další věci v jednacím řádu, jako je mimořád nebo značná hospodářská škoda, ale musí to být v intenzitě válečného stavu nebo ohrožení státu. A to se v tomto případě určitě nestalo. A to je to, co nám vadilo nejvíc. A že jsme byli potom, to samozřejmě sebou nese to, že ta opozice je zásadním způsobem omezena. Ta parlamentní menšina potom je omezena. To se vůbec neprojedná na, na výborech. My jsme třeba během té uh, debaty velice narazili na konkrétní věci. ten pan minister Vědeška nebyl schopen říct hmm. i čísla, Vy jste teďka Pan předseda říkal těch 30 a 50, ale je to 19 a 33, Když už se o tom bavíme, protože nějaká valorizace vyplacena bude, ale vy účelově říkáte ta vyšší čísla, aby to... To vy jste tam měli nulu, že? Tak nula, nula nenastane. Panové, a pan Jurečka říkal, že až 600 miliard za 10 let, žádné takové predikce neexistují. To už si vymýšlel v jednu hodinu v noci čísla. A kdyby se to projednalo na výborech, jak se to projednávat má, kdyby ta koalice se sešla s tou opozicí, tak jsme třeba našli nějaký rozumný kompromis. Kdyby se navýšila ta pevná částka, například ne. Šlo to tou nejhorší cestou, jako mohlo. A, vy sen, a my se nemůžete divit, když nám třeba omezí obecnou rozpravu. To se nestalo. Nikdy tak, ani za covidu. Pánové,
0: oba jste právníci, pane, pane předsedobendo, jste si opravdu jistý, že vám to nemůže vrátit ústavní soud, že tam opravdu nebyla, nebyla porušena ústava. A mě teď zajímá hlavně ta retroaktivita. To je něco, na co se lidé spolíha, spolehají, že se nemohou měnit zákony zpětně a je na tom založena důvěra v českou justici.
1: No nejenom v českou justici a v český právní stát, tak. ale tady se v žádném případě nebavíme o retroaktivitě. Tady se jestli tak bavíme možná o retroaktivitě nepravé, že vznikala nějaká očekávání, ale, ale jako proto, proto se to musí stihnout do 21. března, protože 21. března by vláda měla vydat toto nařízení. Ale kdybychom takhle vykládali retroaktivitu, tak už nikdy nic ze státních výdajů nesnížím. Že jste
0: si jistý, oprosto. že vám to ústavní soud kvůli tomuto to můžeme vrátit? Ne? Já
1: Nebože? jsem hluboce přesvědčen o tom, že nám to ústavní soud, nevrátí mimochodem opozice ráda cituje ty nálezy z roku 2010, kdy ústavní soud nějakým způsobem stav legislativní nouze zrušil, ale důležitější jsou nálezy z minulého roku. Já jsem ústavního soudu osobně zastupoval skupinu poslanců asi 10 krát vyhrál jsem vždycky. S jedinou výjimkou právě daňového balíčku minulém volební období, kdy jsme Žalovali proces, žalovali to, co tady teď citoval pan předseda Vondráček, že odebrali Petru Fialovi slovo, který tedy mimochodem zaprotestoval, ale od pultíku odešel, nezačal se k němu přivazovat a, a obklopovat svojí, svojí gardou. A by se nepřivazoval. <laughs> no, tak skoro. A ústavní soud přesně v tomhle nálezu řekl, že smyslem legislativního procesu je totiž přijetí zákona. Nikoliv jeho odálení, jeho přijetí a obstrukce. Takže ústavní soud poměrně přesně posuzuje, jestli opozice měla právo mluvit, neměla právo mluvit, v jakém rozsahu měla právo mluvit. A to, co jsme zažili ten předminulý týden, opravdu byla obstrukce jako úplně čistá.
0: Pane předsedo, pokud by to... Čisté. Promiňte, já se, já se k té obstrukci hned, hned vrátím, slibuju, ale mě zajímá mě ústavní soud. Pokud by zákon vrátil ústavní soud, vznikly by tam nároky lidí na doplacení těch důchodů i z úroky. Či by to byla odpovědnost, chyba? Kdo by ji měl potom vyvozovat, nebo jak by to mělo potom vypadat politicky?
1: Chyba je to v tu chvíli obou komor parlamentu, které to schválili. V případě zákonů se v tomhle směru, samozřejmě i při zásahu ústavního soudu, jakoby chyby. Nevyvozují, to jako skoro nejde. Ústavní soud mnohokrát rozhoduje ex post, proto také je to ústavní soud. Může posoudit soulad s ústavou, může posoudit dokonce soulad i procesu, ale říkám, je velmi umírněný v tom procesu. Do toho procesu ústavní soud zase velmi málo, málo kdy. A pokud něco zruší, tak samozřejmě se tomu musí zákonodárství do budoucna do budoucna nějakým způsobem přizpůsobit, ale ne, neznamená to, že to zakládá něco do minulosti.
0: Ty vztahy ve sněmovně mezi vládou a opozicí jsou hrozné, to může vidět každý, kdo sleduje to jednání sněmovny. Místo předseda sněmovny Jan Bartošek řekl, že si nepamatuje, že by takto hrozné vztahy mezi vládou a opozicí někdy byly. 97 hodin jste jednali dnem i nocí o tomto zákonu, viděli jsme velmi emotivní scény. Jak byste vy, pane Vondráčku, popsal ty vztahy ve sněmovně? Co se to tam teď děje? Je sněmovna v rozvratu? bublá tam něco, co může končit výbuchem. Tak
2: na začátku řekl, že zřejmě došlo ke kolektivní ztrátě paměti u bývalé opozice a nynější koalice, kteří zapomněli to, co tam činili oni 8 let. Já můžu říct, že nic z toho, co se tam děje, není úplně nové. Učili jsme se mi u mistrů, jako je pan Kalousek, pan Staňure. Já jsem si nic z toho, co jsme tam dělali, nevymyslel. To všechno už se tam stalo. Dobře, a to potom zaprvé. ten
0: páteční večer, a zpátku na sobotu, kdy André Babiš odmítl opustit útík. Je podstat, vidět
2: trošku v, širším, v širším rámci, protože už jsme tam vlastně víc jak roga půl. Na začátku zřad, na, na nás ta koalice nastoupila opravdu velice a teďka to budeme dělat jinak. Teďka to povedeme silou. My jsme tam za mého působení, co tam jsem nikdy tolik nocí nestrávili snad celkem, už teď jsme to překonali hmm. za ten rok. Prostě to spacákování, to je teďka metoda, kterou používá koalice. Ať je to, jak chce, my jsme to nikdy tak daleko zajít nenechali. A proč to nechali? No, protože jsme se nakonec s ním domluvili. V to první volební období, já, to, já jsem to říkal už několikrát, Bohuslav Sobotka byl v podstatě parlamentní člověk, Jan Hamáček to vedl nějak vyrovnaně, takže nakonec jsme se nějak domluvili. druhé volební období jsme byli menšinová vláda a my jsme ani neměli nárok, ani prostředky vést něco silově. My jsme se museli domluvit.
0: Dobře, ale podle vlády vy máte nulovou kooperaci, svoláváte mimořádné schůze, čímž blokujete ty další Já... jednání a blokujete přijímání zákonů.
2: Ne, opravdu si myslím, že na začátku na nás nastoupili, ale to se prý děje vždycky. To říkají pamětníci, hmm. když jsem tam nebyl, pak se možná ta situace už začíná stabilizovat. ale teďka to, co předvedli e, při těch při té poslední diskuzi opravdu je něco, co tady ještě nebylo nikdy. Nemá pravdu, pan kolega říká, že jsme omezovali přednostní právo Petru Fialovi. On akorát vystupoval v době, kdy byla pevně stanovena doba hlasování. Ale nikdy Někdy nikdo, nikdy nikdo ještě nehlasoval o tom, aby se omezil počet faktických poznámek tam už. Proto není opora v zákoně vůbec. Tam už se to utrhlo, tam proto jsem říkal, že ta, tak v tom případě zákon už teda platí jenom pro ty dole a neplatí pro poslání. Dobře,
0: a jak by se to popsal, tu situaci? To, co jsem se ptala na začátku, co se to tam teď je, Co to sledujeme?
2: Jestli je to otázka nějakého už osobních vztahu tam, ale opravdu ta komunikace je, a já to podepisu, nejhorší, co byla, ale říkám, je to odpovědnost a síla té koalice, aby ten parlament nějak fungoval. A bohužel... Část jde i za vedením. Chcete odvolat sněmovny, Protože skutečně nemůže být vedení tak už nepokrytě v součástí ohýbání těch pravidel. Takže si
0: myslíte, že to je jejich chyba? Vyvoláte, vy chcete vyvolat jednání, kde jich chcete odvolat? Víte,
2: není to lehká pozice dělat předsedu a skutečně komunikovat i s opozicí a snažit se nějak pískat rovinu. A znamená to někdy opravdu i vymezit se za tu komoru vůči vládě. A to ta, tato paní předsedkyně nedělá vůbec. A dostal se to do fáze, kdy historicky. Já bych to chtěl zdůraznit. Ještě nikdy v polistopadové éře nepadl návrh na odvolání předsedy jak ani jedné z komor. Je to, my jsme, že chápu, jaká je aritmetika sněmovní, ale, na nás, se chci ale tak silná žlutá karta tady ještě nikdy nebyla. A, do, a teďka je otázka, jestli se to paní předsedky něco veme? A nebo ve vystupu jak do poslu, To že? je
0: otázka na ně že uvidím, ráda se ji na to zeptám. Pane, pane předsedo, začnu u paní Markéty Pekarové Adamové, stop 09, vaší kolegyně z koalice spolu. Uh, dělá nějakou chybu při řízení sněmovny, tak jak říká opozice, která ji teď chce odvolávat?
1: Já to musím říct trošku šířej, protože...
0: moc šířej, prosím. No ne,
1: pan kolega Ondráček se snaží tvářit, že za obstrukce ve sněmovně může vláda. To je přece úplně absurdní, kam to posouvají. Oni předvádějí obstruční jednání. Oni jsou subjekt, který slíbili, že během předsednictví Evropské unie se nebude hlasovat o důvěře vládě, aby tento slib Andrej Babiš za dva měsíce porušil, jenom proto, že to potřeboval ke komunálním volbám. Oni, Oni říkají, učili jsme se u vás. My jsme za minulé volební období blokovali dvě věci elektronickou evidenci tržeb a daňový balíček. Prosím, jestli, už jestli, dovolíte, si jestli dovolíte, jestli dovolíte, se tak
0: do minulosti. Diváci ne. si to stejně nepamatují, vidí toto. To, 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 a, ale, tam
1: dobrý, já si, proto, se, proto se vrátím k té marketě Pekarváda, říkat eh, hrdě. Poprvé se stalo, že, že chceme odvolat předsedů. No to oni překračují přece všechny hranice. Oni jdou už způsobem, že říkají odvoláme odvoláme předsedu poslaneckého předsedkyni poslanecké sněmovny a já nevím za co, jestli za to, jakým způsobem rozhodla ta většina, jestli za to teda může předsedkyně sněmovny. Já je prosím, ať takovéhle věci nedělají, protože samozřejmě každá akce vyvolá reakci a jako za mnou chodí naši poslanci a říkají a proč teda neodvoláme Havlíčka, proč neodvoláme do Stálovou, Jim vzmě, a udělat to, budete já, na to tak reagovat, protože pokud to nechci uh, hnutí, dělat, ano. já nechci tu situaci vyhrocovat. Já to pokládám za naprosto zbytečné, aby opozice s koalicí válčila. Uh, ale ale odvolání Markety Pekarové je prostě hmm. jenom pokus o pomstu za to, že to prohráli. A vlastně strašně neféro paní předsedky.
0: Pane, pane Bendovi, vy jste nejdel, že sloužícím českým poslancem ve sněmovně. Dříve v České národní radě jste byl od roku 90, pak s výjimkou dvou let jste, nebo se poslancem nepřetržitě. Když jsem se ptala pana Vondráčka, jak vy byste popsal tu situaci a ty vztahy ve sněmovně? Co se to tam děje?
1: No, opozice je poměrně v tomto případě koncentrovaná. A navíc jsme se teď dostali do situace, kdy v souvislosti s prezidentskými volbami se začaly hádat mezi sebou. Jo? Tím, jak jako SPD nepodpořila pana Babiše, pak pan Babiš vystoupil těsně po volbách a řekl, že chce voliče SPD, tak tam vlastně dneska k největšímu konfliktu dochází mezi těma dvěma opozičníma stranama, které se navzájem trumfují, která z nich bude jakoby přísnější, jasnější, zřetelnější opozicí. Není to dobré. Já jsem doufal, že se fakt v eh, prezidentských volbách situace ve sněmovně trochu sklidní a budeme se snažit hledat nějaké. Kon- jsou tam osobní animozity koncanzi. nebo už
0: je sněmovna v nějakém bodu, kdy může dojít eh, k nějakému rozvratu. Viděli jsme to i v ten pátek večer minulý týden při jednání o důchodech.
1: Pátek večer byl mimořádný po čtyřech dnech eh, jednání. Asi už to taky všichni měli úplně plné zuby. a doufám, že se nic takového. Opakovat nebude, ale hezké, hezké to nebylo. Jestli,
0: jestli dovolíte, omluvám se, pane předsedo, i vám, pane Vodáčku, pojďme si kousek z toho jednání pátečního ještě pustit, pak vám položím jenom jednu, jednu už poslední otázku.
1: Svolejte tu poradu, paní předsedkyně. Já vám to říkám, svolejte poradu na 15 minut a pojďme si to říct.
0: Pane předsedo, Bendo, nemělo se ta, to stát dřív. Muselo to trvat zhruba 40 minut. Neměla ta porada s grémia, jednání sněmovny se svolat dříve, a toto bychom neviděli. Nebyla toto chyba?
1: Já jsem u toho nebyl. Já jsem byl na nějakém zdravotním zákroku, takže hmm. jsem v tu chvíli... Že pak
0: říkala, že to potom vyřešil konzenzuálně, až premiér Fiala, který to nějak u,
1: u toho nebyl, atmosféra byla mimořádně, mimořádně vyhrocená, přesto to gramium pak sešlo, nějakým způsobem eh, posunulo jednání, ale já říkám, jako, eh, trošku zbytečně to hrotí opozice a myslím, že i ten návrh na odvolání paní předsedkyně, prostě je, je naprosto nevhodný říkat, že to je nějaká žlutá karta, nikdy se, nikdy se to v historii ještě nestalo. No to spíš ukazuje na ty, kteří, kteří takovouhle věc navrhují. Jo. Oni mají pořád pocit, že potřebují vyvolávat konflikty. Za první rok se hlasuje dvakrát o vládě, i když to nemá žádný efekt. Vždycky se k tomu mluví 25, 27, 27 hodin. Všichni víme, jaký bude ten výsledek. Ale tohle přece to atmosféru ve sněmovně zhoršuje.
0: Pa, Děkuji, pane předsednou Vondráčku. Udělali byste to znovu, když jsme viděli uh, ty záběry z toho pátku?
2: Já jenom jednu větu. Já už mám... Mně už není vůbec příjemné to tady řešit, protože si ti diváci musí, že jsme tam fakt jak mali dětská, Ale ono
0: to tak opravdu vypadalo.
2: <coughs> no on, a pot, Já můžu reagovat na každý argument pana kolegy tím, že, je to, že to bylo přesně opačně. A kdo co vyvolal. To já musím, že už se ty lidi opravdu nezajímá tak a zkuste připustit myšlenku, že to vedení sněmovny to třeba opravdu nedělá dobře, že to může dělat líp, protože úsměvné, když jeden z důvodů, proč já jsem nebyl zvolen za místo předsedu sněmovny, tak mi vyčí, vyčítali, že se málo komunikoval s opozicí, promiňte, ale nesrovnatelně vícem komunikoval s opozici, že, že ten, pane je 100% 100% ten že ten návrh, mohl,
0: že ten návrh dáte na je, odvolání podaný, paní Adamové je
2: nyní vedeno jako bod pořadu schůze to nejde jinak, Teď, mm-hmm. ale můžu připomenout, že v minulém volebním období padl návrh na odvolání Tomi Okamuri úplně stejně a ten zůstal neprojednán až do konce volebního období, jakou taktiku zvolí vládní koalice, nevím, kež by to bylo impulzem, že se opravdu ta koalice s tou opozicí začne bavit. Tak uvidíme. O jiného mí v tuto.
0: Viděli jsme jednání sněmovny i v pátek. Pane předsedu, já začnu u vás. Ano, chtělo jednat o zmrazení platů politiků. Pěti koalice ale neschválila ani program té schůze. Připomenu, že politikům se od ledna zvyšovaly platy o více než 10%. Pane Bento, proč jste o tom nemohli alespoň jednat? V současné situaci, kde opravdu společnost je ve stavu, v jakém je... Jedná se o snížení valorizaci důchodu. O tom, co to jste jednat nemohli?
1: To byl čirý populismus ze strany opozice. Mimochodem to byla pátá mimořádná skuze. Pět mimořádných skuzí zvolali na tento týden, jenom vlastně proto, aby eh, jakoby blokovali Rozumím. blokovali to projednávání. A vás, žádnou, co si o
0: tom myslí lidi?
1: Žádnou z těch skuzí jsme neschválili, eh, nikdy jsme, ne, většinou jsme se zdrželi hlasování, protože to je prostě čisté zdržování. Jedná se o návrh, který předložili před dvěma lety. Eh, určitě se můžeme bavit o nějakém, eh, ně, já, já pokládám zmrazování platů poslanců za opravdu hloupost, protože to znamená, že... Po těch dvou letech, až se to rozmrazí nebo třech nebo čtyřech, tak to najednou skočí přesně tak, jako to skočilo skočilo. Můžete to
0: udělat rok. i jinak. Může se to udělat jinak může se to
1: snížit, může se to odvést od, od to? nějaké jiné základy, ale pokud se něco takového bude dělat, tak se to bude dělat jakoby v rámci úsporného balíčku na letošek ne jako Výkři, výkřik opozice, který opravdu není nic než jenom politiky. Čili je výkři.
0: možné, že takový návrh vláda s takovým návrhem já vláda přijme už jenou v té symbolické rovině. Vůbec nechcete, aby se uskromňovali a aby nějak já to, šetřili.
1: Já to vůbec nevyluču. Byl byste pro? Budeme se o tom určitě bavit.
0: Neřeknete mi, jestli... jestli já nevím,
1: to já nebudu říkat teď uspornou valíčku vůbec nic, co tam bude obsaženo, co tam nebude obsaženo, ale je naprosto jasné, že prostě v letošním roce musí dojít k nějaké konsolidaci veřejných financů.
0: A Pane Vodráčku, než položím tu otázku k vám, když pan Benda říká, že to byl populismus, ta schůze schválena nebyla. Andrej Babiš ale řečnil několik desítek minut a já poprosím, že ať mi
2: kousek toho projevu pustí tak by bylo dobré, aby, aby spoluobčané slyšeli, kolik my se tady stravujeme. Bramborová s, s paprikou, polévka, 12 korun. Já jsem včera na CNN Prima říkal, že jsem si dal špenátovou za 15 korun. A čočkovou s klobásou za 16 korun.
0: Ceny jídla, ceny polévek, ceny smaženého síra, Andrej Babiš to potom dával do kontrapunktu se zamoživatelkami a dětmi, které omdlévají, protože rodiče nemají na oběd. Není to opravdu populismus tak to argumentovat?
2: Podívejte se, já se v tomhle asi s naším panem předsedou nezhodnu, protože do těch jídel chodili zaměstnanci a asistenti. Ten princip ale tímhle nezhodíte.
0: A on tím argumentoval velmi dlouho, proto jsem to použila a proto tím, proto to tady... A tím
2: argumentuje, ale ten princip je prostě někde jinde. Že za situace, kdy snížeme, a to, vy jste to řekla jaksi tak ještě velmi eufemisticky na začátku toho pořadu, co to, co to znamená, ta valorizace se teď si nespomenu, ale prostě je to snížení příjmu těch těch seniorů ani z jiného Pomalu je navyšování, navyšování no. Zpomaluje ale ono zr- zr- to opravdu je reálný popis energetické inflaci to opravdu znamená, že mají méně peněz na, na ty náklady. Rozumím, takže to situace je to strašně špatný signál pro tu společnost, když.
0: Dobře, ale neschodil poslání, to potom předseda Andrej Babiš tím, že argumentoval cenou špenátové a čočkové polavky.
2: On to říká tak, a je to je to jeho přesvědčení a on to prostě vidí tak, že to je srozumitelné pro ty občany. To je srozumitelné pro ty, kteří to mají poslouchat. On to neříkal nám v tom nezlobte se akváriu, kde my už prostě strávíme dny a noci, ale říkal to pro ty venku.
0: A to, to to sdělení pana předsedy Bendy, že koalice možná přijde v rámci nějakého balíčku s něčím, co sahá i na platy politiků.
2: No tak já odkážu pana Bendu potom na ty jednotlivé komunikační strategie, které vytváří, kde právě říkají, že musíte jasně komunikovat ta témata. No, tak to není jasná komunikace s veřejností. Když teďka řeknete, že možná bude nějaký balíček, tak to má být už dálno na stole a máte to opravdu těm lidem vysvětlovat. Takhle já chodím a me, mezi lidi a ta míra naštvanosti je čím dál
0: Pane Bendo. Jeden týden velké téma snižování valorizace důchodů nebo zpomalování toho růstu o tisíc korun v průměru. Pak se tady bavíme o platech politiků, které narostly na začátku ledna. Když jsme včera viděli to, co se dělo na Václavském náměstí a v jeho okolí, není to jen další palivo pod ten společenský kotel, který vybublal tam právě včera u muzea, kde tisíce lidí demonstrovali proti vládě. A můžeme se bavit o těch důvodech a motivech, ale nebojíte se toho?
1: Tak je přece naprostým právem demonstrovat proti vládě. To já myslím, že jestli něco bylo bylo hluboce dělící společnost, tak to bylo druhé kolo prezidentské volby. Máte pocit, že si
0: lidi včera tam přišli kvůli tomu?
1: No, včera tam přišli tisíce lidí, no tak jako já chápu, že ti lidé možná mají nějaké obavy z budoucnosti, že tam, že tam chtějí přijít a mají mají pocit, že protestují proti vládě, ale tak přece vždycky bude, bude proti vládě nikdo protestovat, nikdy nebude vláda, kde, se kterou budou všichni souhlasit. Ti organizátoři těchto demonstrací jsou lidé, kteří to vůbec přece netáhnou k tomu, jestli jsou nějaké problémy, ale jsou to v podstatě lidé, kteří otevřeně protestují proti naší podpoře Ukrajiny, v podstatě otevřeně se chovají pro rusky. Nakonec jsme to viděli i v tom závěru, v závěru té demonstrace, kdy demonstrace, která se má teoreticky bavit o, o tom, jestli se tady žije dobře nebo nežije dobře. se to Česko proti bídě? Česko proti bídě se vrhne na to, že chce z budovy národní kulturní památky, mimochodem jako Národního muze začít strhávat vlajku, no, Já vím, že to byli jenom někteří, ale trochu to svědčí o tom, kam ty organizátoři tyhle demonstrace tlačí, to nejsou demonstrace, které, které mají někomu pomoct.
0: Pane předsedobendo, co vy si berete z toho včerejší demonstrace? Já. Z toho celého? Co si z toho jako vysoký vládní představitel berete?
1: Já bych Vím, že ve společnosti je jistá míra frustrace. Myslím, že každý má právo svolávat demonstrace. Současně si ale nemyslím, že politikové se mají nechat demonstracemi ovlivnit v tom, co konují.
0: Pane, Vondra, děku, pane, pane Vondračku, co si vyberete z těch včerejších záberů, projevů i z toho, jak to skončilo?
2: Tak prvé, já už bych opravdu říkal tisíce, ale desetitisíce to byla masová demonstrace. My jsme si zvykli, že zkrátka ty demonstrace jsou velké. Bohužel ten online svět teďka nabízí to, že se ne nebo ne, říkám bohužel to je fakt díky tomu onlineu se lidé v dnešních dobách mnohem snázej organizují a ty demonstrace jsou čím dál větší. Určitě to nejde paušalizovat. Já jsem tam měl prostě známe. Já jsem tam měl lidi, které které znamovali. Pod pódiem
0: nebo na pódiu?
2: Ne, ne, ne. Účastníky. Protože se tam podívat a nejsou to žádný extremisti. Jsou to opravdu v tom... Pozitivním slova smyslu vlastenci, kterým prostě už vadí, jak, kam to ta vláda vede.
0: Rozumím. A řekli vám třeba potom, jak, co si myslí o tom, jak to skončilo, kdy se část těch lidí vrhla na Národní muzeum, chtěli strnout vlajku. Viděli jsme i videa, kde u muzea útočili na auta s ukrajinskými to to značkami. Lidi, tak
2: už, už tam ne, ani, ani nebyli. Hmm. Už prostě šli domů. A, už... a
0: ty projevy a to, co se tam říkalo, to jim a, konvenovalo?
2: A právě... Uh, v té vaší komunikační strategii, která už vyšla někdy v září z toho krytu slavného, tak tam bylo napsáno no to si přeštěte pane kolego, že se musí striktně rozlišovat mezi organizátory a těmi účastníky a prostě, aby je pan premiér hodil, aby je nalepil jednou nálepkou, že prostě to, co tam říkali ti někteří organizatoři vypovídali o těch lidech, takže to vyřešil jednou nálepkou, a že se s nimi bavit nebude. Nebo prostě pohrdání tím, co si ty lidi myslí. Vy, tady, vy, vy říkáte, že víte, že je frustrace. No to je hezký, že to víte, ale co se proto děje? Co se děje v té komunikaci té vlády? Vůbec nic. A ta frustrace bude jenom narůstat.
0: To si z toho berete, to, že, že bude to, frustrace že potom ještě ta media, vítáno,
2: Tam potom, to byl třeba zlomek, to byly oni pak mu desítkách nebo stovkách, že potom pokračovat k tomu muzeu, to je třeba odsoudit. Já jenom teda potom znáším akorát otázku, teda čeho se dopouštěli 18 lidí tam bylo začeno, tak jestli tam docházelo k násilnostem, nebo jestli jenom to, že šli a chtěli sundat vlajku, už je nějaký trestný čin. Pojďme se konečně bavit o o té příčině a ta příčina je, Zoufala, zoufala činnost vlády v době, kdy my vidíme na zahraničních příkladech, že se skutečně s tou inflací bojuje a že se s cenami bojuje. Vy, vy máte
0: pocit Který jako si... právník, že by to nemohl být trestný, čin, že někdo chce z národní kulturní památky sundat vlajku, která tam je vyvěšena jako na podporu. No nejsem nejsem si
2: jistý, jaký. Já, já myslím, že
1: ukrát cizí vlajku je vždycky trestným činem jo e, a teď já vůbec nevím, jak tam policie zasávala předpokládám, že spíš zasahovala způsobem, že jí řekla nechoďte tam. A to se dělo, a, dělo tam byly veřejné do, výzvy, k tomu došlo aby se tam k, nějaký, k, nějakým, k nějakým hádkám, ale přece jestli, jestli jako, jestli, majete, jestli máte, jestli nemám, máte pocit, že sebrat cizí proti cizí vlajku a strhnout je v pořádku. E, tak si asi ne, úplně nerozumí, se, nerozumíme nerozumíme asi to?
2: o, no, o tom se nebavíme bavíme se o tom tam potom byl nějaký zásah policie a jestli to tedy opravdu bylo přiměřené nebo ne. A mě to v podstatě já jsem konzistentní. Já jsem se nedíval na letnou, já jsem se nedíval ani na tuto demonstraci. Protože podle opravdu ta reálná politika by se měla dělat v parlamentu. A když do, ale když my se tam budeme hádat a navzájem se tam si tam brát slovo a, a porušovat právo a porušovat zákony, tak se to pak nějak projeví i na těch ulicích. To je moje myšlenka.
0: Děkuji vám, pánové, za komentáři ke včerejší demonstraci. Já s dovolením v posledních zhruba 6 minutách otevřu ještě jedno téma, to je ústavní soud. Na ústavním soudu končí v květnu, v červu no, tři soudci věm příští dvou let dojde k obměně hned 13 z 15 soudců bude to úkol pro prezidenta Petra Pavla i senát. Pane Wendo, já začnu u vás, někteří senátoři
1: 13. je moc. Myslím, že jedenácti soudců. A promiňte, dobře. dobře. U mě jedenácti soudců dochází.
0: podstatné části ústavního soudu velký úkol pro prezidenta, někteří senátoři, včetně něktra Tomáš Goláň, významní senátoři z ODS řekli novinářům respektu, že vaše jméno v tohoto souvislosti zaznívá. Chtěl byste být ústavním soudcem?
1: Já to v, žád, v žádném případě nekomentuji. respekt to, co vydal. Já nechci, abyste komentoval se... respekt,
0: ale slova Zdenka ne, Nitry, ne, předsedy ne, senát tyhle, klubu ODS a 09. to
1: 09. Nikdy nezazněli, nezazněli, od žádných našich funkcionářů. Pokud já vím, já jsem na pozici, na které jsem, jsem spokojený a zrovna ústavní soud je výlučnou kompetencí prezidenta republiky a senátu. Oni se na tom nějakým způsobem mají dohodnout a já si myslím, že jako jediné, co bych k tomu principiálně řekl, že ústavní soud má být jako do jisté míry pestrý. Jo, že, není, že by tam měly
0: být i politik.
1: To, to netvrdím, ale že, že prostě není možné, aby tam například byli jenom, jenom soudci. Že tam prostě musí být i jiné právní profese, když se podíváme. A to říkal
0: i pan prezident Pavel v těch když se, debatách. Když se
1: podíváme na, na historie Českého ústavního soudnictví, tak to vždycky byla eh, nějakým způsobem kombinace z různých jak myšlenkových proudů, eh, tak řekněme i právnických profesí, právnických, eh, právnických povolání. Takže tam si myslím, že by bylo důležité, aby eh, na to obě dvě kreující instituce, to znamená prezident republiky a senát hled, hleděli a dohlíželi o mé Vůbec nejde já jsem fakt spokojený jako předseda Proci, klubu.
0: Děkuji, pane předsedo, Proč jsem se na to ptala, to nebyly jenom novinářské spekulace. Já jsem se opravdu Mily
1: to spekulace Deníku respekt.
0: Pane, pane předsedo, jenom to do řeknu z dovolení. Zdeněk netra předseda poslana, senátorského klubu z ODS, senátorského klubu ODS a 09, a řekl. Ano, jméno Marka Bendy zaznívá, ale je to spíše neorganizovaná debata, kterou v senátu vedeme. Myslím si, že jeden až dva politici by na ústavním soudu měli být. Podobně se vyjádřil i předseda ústavněprávního právního výboru. Tomáš gulá mě zajímá, jestli byste chtěl být ústavním soudcem, jestli byste tu nabídku akceptoval, zvažoval, jak byste s ní pracoval?
1: Tak určitě být ústavními soudcemi velmi prestižní, prestižní věc, ale já v tuto chvíli říkám, že jsem spokojený tam, kde jsem a eh, jak tady říká pan předseda Ondráček, eh, mám nějaké úkoly spíš v tom směru, abych jako se pokusil eh, najít možnosti kooperace s opozicí, aby ten letošní rok eh, byl méně divoký, než byl dejme tomu ten minulý nebo ty poslední poslední týdny, takže já myslím, že mám fakt dost úkolů ve sněmovně na to, abych se s a pokoušel nějak domluvit.
0: Děkuji za chvíli se k tomu dostanu, doufám, že na to ještě budu mít čas. Pane Vondráčku, bude mít ano, eh, eh, hnutí ano, nějakou snahu promlouvat do složení ústavního soudu?
2: Kolik máme času? No ano, určitě ne. E, já jsem ale po té, co s proměnutím znectili třeba pana profesora Gerlocha tenkrát v Senátu, jenom protože měl nějaké pozitivní vztahy s Milošem Zemán, tak jsem velmi skeptický k tomuto výběru. Já se opravdu obávám určité politizace. Garantem není ani současný předseda, který bohužel opakovaně veřejně vystupoval a
0: Garantem politicky všeho?
2: aktivně, no nějakého opravdu odborného postupu, primárně odborného, aby tam byly Odborníci, pokud jim, tak už se ji setkal s panem prezidentem. A já nemůžu ani pominout například takovou maličko, když koaliční poslanec, pan Ház, vystoupí na mikrofon ve sněmovně a řekne, že s optimismem vyhlíží na změnu na ústavním soudu a že to jistě dobře dopadne a že si nemyslí, že by potom ten náš návrh na zrušení zákona byl úspěšný. A že se o to klidně bude sázen. no tak Pane jsme dnečku. na to koukali a říkali, tak to už je nějaký plán této koalice obsadit ústavní soud svými lidmi. Tak já, já bych se rád sadil a rád bych prohrál.
0: Sadil byste se o co?
2: No, že se to, že se to stane či nestane. Já doufám, já můžu jenom doufat, že se to nestane. A nebo alespoň se to nestane opravdu tak nepokrytě, jak někteří naznačují.
0: Pane Beno, to prosím o komentovat. Snaha se... koalice obsadit Je... podle pana Vondráčka ústavní soud. Je to na senátu,
2: aby se ukázala, aby se ukázal te... trošku líp, než se ukázal. Určitě tady
1: není žádná snaha koalice obsadit ústavní soud. A opravdu na tohle se fakt musíte ptát jako prezidenta republiky a případně senátorů. To jsou dvě instituce, které nějakým způsobem kreují ten ústavní soud. Není to poslanecká sněmovna. Myslím, že poslanecká sněmovna to opravdu nemá. Nemá co hovořit, my se s ústavními soudci bavíme pravidelně. Teď jsme říkali, ve středu jede ústavně právní výbor do Brna, uvidíme se s těmi, s těmi, kteří tam dneska jsou, ale bavíme se s nimi o zákonodárství, o tom, co je potřeba na fungování ústavního soudu. Určitě ne o personálích, to fakt není naše kompetence.
0: A jenom znovu protýkám, ptala jsem se na to, protože vaše jméno zjevně podle senátorů v tom senátu zaznívá, proto Vždycky jsem chtěla... podle
1: respektu, ale jenom že podle se ptala. Já se
0: opírala o přímou citaci pánu senátu jenom pro vysvětlení. Pánové, pane Vondráčku, pane Bendo, děkuji vám, že jste tady byli.
2: Děkuji za pozvání.
0: A vám, milí diváci, díky, že se díváte na partii za malou chvíli na Sýren. Primaňus budeme pokračovat velkou politickou diskuzí. Těším se na vás.